0: comenzamos en este mediodía de domingo el domingo pasado el domingo pasado estuvimos hablando acerca del de, eh, crecimiento interior eh, que primero tenemos que crecer por dentro para luego manifestarnos por fuera es como cualquier eh, cualquier cosa digamos como cualquier cosa que tiene vida sí como cualquier eh, eh, ...persona, animal, vegetal... ...que tenga vida... ...si sí, hay una evolución interna primeramente... ...¿sí?... Un, ...una semilla que es sembrada en tierra... Eh, ...no la vemos, no sabemos... ...aparentemente está todo ahí... Eh, ...pero en un momento comienza a germinar... ...creo que todos hemos hecho en la escuela... ...el experimento de la germinación... ...¿sí?... ...con el papel secante, el agua y demás el poroto, y verlo ahí que comienza el proceso de crecimiento. ¿sí? Entonces, eh, la Biblia eso lo denomina lo denomina al eh, grano de, de trigo que cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. ¿sí? Por eso está hablando de que en ese proceso de, de morir, de, de comenzar a, a funcionar y a... Eh, con el contacto con el agua, con la tierra, con el sol, comienza un proceso interno que, aunque no vemos nada externamente. ¿sí? Cuando un árbol es plantado de chiquitito, o sea, de, de, eh, cuando crece, no parece, parece simplemente cualquier arbolito, pero después llegará un momento donde las ramas se van a extender y aparecerán los frutos, y veremos externamente lo que llevó todo un proceso interno, todo un proceso interno. Entonces, qué importante qué importante es saber ¿sí? que primero tiene que haber un proceso interior, un proceso interior equilibrado, eh, sabio, prudente, lógico, eh, espiritual, para que podamos ver una manifestación. En lo natural también vemos personas que de pronto están estudiando una carrera y bueno, es un estudiante más del montón, pero llegará el momento donde ese estudiante se graduará y comenzará a desarrollar su carrera y de pronto todo ese conocimiento aprendido, eh, puesto en práctica, lo llevará a ser una persona de reconocimiento, de estima eh, dentro de la sociedad y, y vendrán los reconocimientos y demás. ¿Por qué? Porque primero tuvo que haber un proceso interno de, de definir cosas, de decir cuáles son las prioridades, qué es lo que quiero, qué es lo que siento que tengo que hacer, cuál es mi propósito. Entonces... En base a todo esto tenemos que avanzar, tenemos que avanzar y crecer. En base a todo lo que primero se procesa por dentro, eh, se, se gesta. lo mismo que también que lo que sucede en un embarazo, desde el momento de la gestación hay eh, vida, ¿sí? y desde el momento de, de la vida comienza un desarrollo que aparentemente... Eh, es apenas una célula y luego se comienza a desarrollar y a multiplicar y demás hasta convertirse sí completamente en poquitos días, en poquitas semanas ya en, un, en una persona totalmente completa, pequeñita, chiquita, pero ahí está, por dentro no vemos nada, vemos solamente a la mamá que comienza a tener un poquito más de panza, nada más no vemos nada salvo por alguna ecografía que la familia pueda ver, pero externamente lo único que vemos es algo que se va disimulando. Pero hay personas que eh, ni se les nota casi. Entonces, hasta que llega el alumbramiento y se da luz algo. No algo, una persona, <ríe> no alguna persona. Se da luz el hijo que estaba eh, ya gestando. Entonces... Eh, qué importante que la vida espiritual también tiene que ver con esto, tiene que ver con el desarrollo interno para la manifestación externa. Sí, la madurez interna llevará a, a decisiones externas. Justamente en estos días hablábamos eh, y recordaba eh, yo en mi época de que me tocó trabajar de, de joven, a los 14 años entré en una empresa en San Nicolás, eh, en una fábrica... ...y entraba a seis y media de la mañana todos los días... ...y, y digamos, eh, uno a esa edad no está preparado todavía... Eh, ...para asumir mm, algunas responsabilidades... ...pero, pero el entorno te lleva a una formación también, ¿viste? ¿Viste? Entonces, eh, cuando por ahí llegaba tarde, cinco minutos tarde... O perdía el colectivo... Eh, me retaban, entonces eh, me llamaba la atención y no me gustaba. Entonces eso hacía que yo me eh, me, me ocupara de que no llegara tarde. Y entonces eh, todas esas presiones externas me llevaron a, a formar un carácter y, y a la responsabilidad. ¿sí? En esa empresa duré 12 años hasta que me fui. Entonces eh, empecé a los 14 y me fui a los 27 de esa empresa. Eh, entonces, qué importante saber que cuando uno puede desarrollar eh, internamente el carácter, la madurez y demás, puede perdurar en el tiempo, porque los demás van viendo ese crecimiento y te apoyan. Llegó un momento donde yo recibí el apoyo, recibí los elogios, recibí eh, un montón de cosas, porque fui siempre el más chico de la empresa, entonces eh, fui como el, el Benjamín, entonces todos eh, era el chepibe, pero también llegó el momento donde crecí y, 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 y maduré y me casé y tuve hijos dentro de la empresa, entonces vieron ese crecimiento interior que luego se manifestó eh, rápidamente en un, en, una, en algo externo, donde me casé con responsabilidad, tuve, eh, a, a, digamos, a los 20 años ya me había comprado un terreno, o sea, tenía una proyección, ¿por qué? Porque de, me formé, por una realidad que me tocó vivir desde muy joven. Entonces, cuando uno llega a ese a esa etapa, cuando primero está el desarrollo interno, después ¿sí? se va a manifestar lo externo, entonces se ve si lo que pasó por dentro realmente sirvió o no sirvió. Entonces, en este tiempo que estamos hablando y ya llegando casi a final de este año, ya estamos prácticamente cerrando el año, nos quedan apenas algunos eh, fines de semana, eh, creo que dos, si no mal recuerdo, nos quedan dos fines de semana, ¿no?, antes de este fin de año. Y eh, tenemos que tomar decisiones y valor cosas y proyectarnos para el próximo año. Eh, más allá de lo que nos permita o no la pandemia, digamos, tenemos que proyectarnos en lo personal y demás. Eh, y no hay excusas para seguir creciendo en el mundo interior, porque ahí eh, no, no hay impedimentos, ¿sí? ahí no hay pandemia. En el mundo interior, en el pensamiento, en, en el corazón, en, en el entendimiento de las cosas, eh, no, no hay límites. Entonces, ahí es donde nosotros podemos comenzar. Dijimos la semana pasada que el crecimiento no es una propuesta o determinación del ser humano, sino que es un diseño de Dios. El diseño de Dios de de que podamos crecer, ¿sí?, de que podamos crecer y desarrollarnos y alcanzar aquello para lo cual Dios nos llamó y nos diseñó y nos preparó y nos predestinó. El crecimiento del, el crecimiento del mundo interior, espiritual, coherente, prudente y sensato está basado no en mis emociones o sentimientos, sino en realidades escriturales poderosas, ¿sí?, entonces, no es, no es lo que siento, no es lo que me parece, sino es lo que las Escrituras estrictamente nos enseñan. Porque, digamos, si nosotros cumplimos a rajatabla, si, si vamos al médico y nos da una orden y nos dice lo que tenemos que hacer, y, y tenemos que cumplir a rajatabla si queremos ver frutos Así en todos lados, ¿sí? Eh, si no nos acatamos eh, a la Palabra y nos sujetamos a ella de forma estricta, difícilmente podamos ver resultados. Las cosas a medias no sirven, la mediocridad no nos lleva a ningún lado. Entonces, eh, abrazarme a las realidades escriturales me va a llevar a tener un mundo interior equilibrado. El ser humano está rodeado de vanidad y de superficialidad y muchas veces es contaminado y arrastrado por esa fuerza, ¿sí?, todo el mundo de las emociones y sensaciones y lo que siento y lo que veo y lo que me gusta y lo que me provoca placer y demás. Todo eso es un mundo peligroso si nosotros no tomamos una determinación. Lamentablemente vemos y ve, vimos, vemos y seguramente veremos a muchos moverse por, por instintos. ¿sí? Voy, no voy, vengo, no vengo, hago, no hago. O sea, no hay definición, ¿por qué? Porque el mundo interior está basado en emocionalidades, en superficialidades, en místicas. Y la palabra, Jesús es el verbo, y el verbo es una palabra, una realidad, es un hecho concreto. El verbo hecho carne, la palabra hecha realidad en Cristo. Entonces, cuando uno está basado en esa solidez que nos provoca la palabra de Dios, entonces... Podemos entender y podemos funcionar de acuerdo a esa palabra y veremos grandes resultados. El crecimiento eh, debe estar basado en las convicciones, en la certeza de lo que somos, tenemos y podemos hacer. El crecimiento debe ser ordenado, constante, permanente, gobernados, influenciados y dirigidos por el Espíritu Santo, que nos guiará siempre a toda verdad. El crecimiento y la expansión no es cuestión de voluntad humana, sino de un diseño divino, lo dijimos al principio. El consejo del apóstol Pablo hacia su hijo en la fe Timoteo era, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. ¿Sí? Es muy importante lo que sucede en nuestro mundo interior. Si hay alguien a quien yo tengo que controlar, no es al otro, es a mí mismo. Mi mundo interno es peligrosísimo. Sí, porque nadie lo conoce, solo Dios. Y muchas veces eh, creemos que contamos con esa ventaja de que nadie sabe lo que pasa, lo que pasa en, nuestro, en nuestro interior y nos movemos con cierta libertad y con cierta impunidad creyendo de que nadie será capaz de juzgarnos porque no conoce lo que pasa en nuestra mente. Sin darnos cuenta que Dios está presente todo el tiempo, en todo momento... Y cuando yo estoy a solas eh, eh, frente a Dios, oh, eh, no frente a Dios, Dios está dentro mío, pero cuando estoy a solas y realmente puedo darme cuenta que Dios es, está, está ahí y, 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 y está y conoce mi realidad, y ahí es donde ya, ya no puedo fingir, ya no puedo actuar, no puedo aparentar, ahí tengo que ser. ¿eh? Y tengo que ser y tengo que mostrarme tal cual soy. Y es ahí donde viene la posibilidad y la oportunidad de cambiar. Y de ser alguien diferente. Dios es luz. En Él no hay sombra de variación. Él es seguridad. Dios no es confusión. Que hoy sí, que mañana no, que hoy creo, que mañana no creo, que hoy tengo ganas y mañana no tengo ganas. Que hoy me gusta y mañana no me gusta. No, no, no. En Él hay un equilibrio. Cuando Dios está dentro nuestro, lo que provoca y produce en nosotros es un equilibrio, una madurez espiritual, una coherencia, donde permanentemente mantenemos una posición, una postura de, de palabra, de pensamiento, de actitud, siempre. Por eso tenemos que ser iguales. ¿sí? Eh, por eso quien te habla que ya hace más de 40 años que conozco a Dios, 42 años. Eh, digamos, hay un testimonio detrás Hay de personas que me conocen desde hace muchos años. Tengo amigos desde que conocí a Dios, desde los 15 años. O sea, hay amigos que perduran que me conocen, que saben cómo soy en todas las áreas porque han estado conmigo, hemos viajado, hemos eh, ido de vacaciones juntos, hemos compartido eh, momentos lindos, momentos feos, momentos maravillosos, eh, momentos difíciles, y, y, y me conocen. Y qué bueno cuando alguien puede testificar acerca de, wow, esa persona sigue siendo la misma, tiene el mismo corazón, tiene la misma conducta, se comporta de la misma manera con sus amigos, con sus con sus autoridades, o sea, no cambia, no cambia. ¿Por qué? Porque ha desarrollado un mundo interior equilibrado. Entonces, las decisiones no se toman de forma apresurada, no se toman de forma arbitraria, unipersonal, sino que basado en el consejo de Dios primeramente, basado en el consejo de la familia, de la fe, de la familia de los hermanos mayores, de quienes nos guían nuestro nuestra paternidad, que también nos va a dar un consejo objetivo de la cosa. Por eso es importante saber que en Dios hay equilibrio, Dios no es confusión. Por eso nuestros pensamientos y voluntad deben estar de acuerdo con lo que Él dice, no con lo que yo siento. Me recordaba... Eh, me vino a la mente la experiencia de un piloto de avión. Una vez que el piloto despega, en esas naves que vemos, esos aviones terribles, esa nave despega, a partir de que, de que el, del despegue, el piloto se tiene que valer pura y exclusivamente del conocimiento que él tiene de todo el instrumental que tiene delante de sí mismo. ¿sí? Entonces, se mira o mira el instrumental y por el conocimiento, y porque cree en, en lo que aprendió y porque cree en lo, que está, en lo que está aplicando de acuerdo al conocimiento que tiene, se deja guiar. Ya el avión puede viajar de noche, no se ve nada, va en el cielo, no vemos nada, no hay rutas, no hay nada. Sin embargo, el avión viaja en una ruta para nosotros imaginaria, una ruta que no, nosotros no podemos ver, pero hay una ruta ¿sí? que ya está trazada ¿sí? y que no es... ...donde quiere ir el piloto, sino donde, donde le gustaría ir... ...sino a la dirección que ya está programada, ¿sí? Porque el, el avión sale hacia un rumbo, no hacia donde quiere el piloto... ...a donde le gustaría viajar. Tiene una, una, una ruta asignada y él, una vez que está el, el avión en el aire... ...seguía únicamente por el instrumental, ¿sí? Y por el conocimiento que tiene del instrumental y de toda la información que le brinda ese instrumental eh, y de todo lo que sucede, ya que no puede ver nada, no se puede mover por lo que siento, lo que le parece. Tiene que depender absolutamente de lo que sabe, de lo que aprendió, del conocimiento previo, del entendimiento, de lo que ven en, en, en el instrumental sí, y la comprensión de la aplicación de toda esa información que tiene. Sí, entonces ya no depende de nada, no sabe qué está sucediendo en el mundo afuera, sabe que el avión va a una velocidad fuerte, más de 900 kilómetros en muchos casos, eh, y, y sin embargo va guiado por, por, por todo el instrumental y, y, y por esa persona que está funcionando ahí. Eh, aunque hay un piloto automático y demás, pero digo, el piloto tiene su participación en, en tanto en el despegue como en el aterrizaje y, y el control de que todo funcione correctamente en base a un conocimiento previo. Simplemente lo digo esto para que, eh, después después lo vas a entender mejor, pero te estoy hablando ahora para que, para darte más o menos una idea, un panorama de lo que quiero expresar en esta mañana. No se mueve por sentimiento, por lo que siente, por lo que le parece, sino que hay un protocolo de navegación. Él puede sentir muchas cosas, pero las acciones y decisiones que él tome tienen que estar basadas en entender y obedecer por lo que ya está establecido en las normas de aviación. Entonces, qué interesante, qué interesante. Él tiene una responsabilidad, hay una ruta asignada, el avión tiene que llegar... Eh, pero el, el, el piloto tiene que sujetarse a ese conocimiento, no por sentimientos. Él puede sentir muchas cosas. No sé si alguna vez entraron en esas cabinas de simulación. Una vez recuerdo, estábamos en Mar del Plata, seguramente alguno que ha ido sabe que hay una sala de juegos muy importante sobre la peatonal. Y bajamos, entramos y se nos dio por entrar a esta cabina de simulación. ¿Sí? Y nos sentamos, nos preparamos, nos ajustamos ahí, todo bien. Eh, ajustense bien, pa, 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 Mi esposa se sentó al lado, todo bien. Eh, en un momento cuando comenzó, era una, yo no sabía qué era. Yo entré sin saber qué, qué íbamos a encontrar ahí adentro. Resulta que era una... Eh, ¿Cómo es? Eh, una montaña rusa. Pero una montaña rusa vieja. Arruinada, donde las vías estaban rotas y demás, donde había un montón de accidentes de por medio, eh, donde temblaba todo y qué sé yo. Entonces, eh, nos pusieron la máscara. Entonces, estábamos ahí adentro, no veíamos nada. A mi esposa la tuvieron que sacar, por el terror que le agarró, ¿sí? Y nunca nos habíamos movido dentro de esa cabina. Nunca había pasado nada, era todo producto. De lo que podía proyectarse en nuestra imaginación. Si hay algo que yo dije toda mi vida nunca voy a subir una montaña rusa. Y de pronto estaba ahí y me veo que la montaña, que el carro donde yo iba, cae en picada, así. No, no, en una sensación de que me parecía que nos íbamos a caer, no sabía dónde agarrarme. Sentí el viento en la cara, sentí que algo me pegó en la cara. O sea, y nunca nos movimos de ningún lado, solamente fue el mundo de las sensaciones, que me pareció que estuve, que sentí, que vi que estaba ahí, pero en realidad fue solo producto de una imaginación. ¿Sí? Entonces, qué interesante la mente, lo que, puede, lo que es capaz de producir. Por eso los que hacen estos aparatos saben, saben que la mente puede entrar en un mundo de, de especulaciones, de, de sentimientos, de, de percibir cosas que en realidad no tienen nada que ver con la realidad. Esa cabina nunca se movió, quizás se movió el asiento, adentro estaba todo preparado, temblaba, temblaba la silla, todo, o sea, todo parecía ser en un momento, me acuerdo que el carro que yo iba eh, va para arriba y se rompe la vía, o sea, se termina la vía y quedo como en el aire hasta que aparecen otras vías. No, 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 una sensación de, de miedo, de terror. Eh, uno se va, uno. Trataba de luchar con la mente. Decía, no, 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 pero si sí, casi sentada. Yo, yo, no está pasando en la realidad esto. Pero era tan fuerte lo que veía y lo que sentía que te, tuve que luchar y para mantenerme ahí porque realmente me, se me, me sudaban las manos. O sea, tenía el, el terror de haber estado ahí arriba de una montaña rusa a la cual jamás subimos. Solamente estuvimos sentados en una butaca dentro de un cuadro, dentro de un... De un eh, cabina, de una cabina que, que produce todos esos efectos. Entonces digo, eh, la vida del ser humano pasa por eso. Muchas veces hay demasiadas situaciones que alrededor nos golpean, nos hacen ver cosas, y, y nos aferramos a lo que vemos y creemos que esa es la única realidad. Porque alguien dijo, la verdad es la realidad. sí Pero hay una realidad espiritual que es más fuerte que la realidad eh, que nosotros vemos. Hay una realidad que no vemos, que es más fuerte que la que vemos. Porque dice las Escrituras que todo lo que hoy se ve, está hecho de lo que no se veía. Entonces, en el mundo que no se ve, hay muchísimas cosas que han producido lo que vemos y que sigue produciendo cosas que aún no hemos visto. Pero si la mente, si nuestro, nuestra estructura pensante no está gobernada por el Espíritu Santo, seremos siempre manipulados por las sensaciones, por las emociones, por los sentimientos, por, por lo que me lo que me parece y no y no terminaré siendo eh, aquella persona que tiene un equilibrio in, interno y que puede transmitir esa seguridad y esa paz porque sabe que sabe que Dios está en el asunto y lo que está haciendo está dentro de la palabra, dentro de los parámetros de Dios y dentro del respaldo de Dios para que todo funcione correctamente. Muchas veces le damos demasiada atención a nuestros sentimientos, emociones, casi lindando con el humanismo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Nos olvidamos que existe una voluntad suprema y soberana que hace todas las cosas según el designio de, de su propósito eterno. Que el ser humano simplemente es, es una hoja, la Biblia dice que es como una, como una hierba, que nace, que un día nace, que un día crece, y un día muere. Mirá qué fácil. O sea, la Biblia lo resuelve, la, la existencia humana la resuelve de esa manera: cortito. Nace, crece y muere. Sencillo. Crecer en nuestro mundo interno o nuestro mundo interior nos dará equilibrio, prudencia, sensatez, madurez, seguridad. Que aunque no vea, aunque no sienta, sé que todo está bajo su control y eso nos trae paz y ahora lo vamos a ver también el piloto confía en lo que se le enseñó se mueve con acciones precisas y puede dirigir esa nave inmensa a través de las turbulencias por eso vemos que el avión se mueve muchas veces, y los que hemos viajado cuando entramos en una turbulencia eh, nosotros, digamos, los pasajeros por ahí tenemos esa sensación de mamita querida estamos tan alto esto se mueve y se zarandea como, como nada, como un papelito, pero vemos que las azafatas están tranquilas, que, el, que, si uno, eh, que por ahí se abre la, la, la puerta de la cabina, y los pilotos están ahí tranquilos, atravesando la turbulencia, pero nada, todo controlado porque saben, saben, tienen el conocimiento. Entonces, eh, obviamente, hay momentos y momentos, pero digamos sigue siendo la aviación el transporte más seguro, por más que algún avión se haya caído. Entonces... Eh, es interesante saber que, que, digamos, cuando hay la seguridad del conocimiento, del entendimiento, de la capacitación del, de lo que conocemos, no solamente humanamente, sino también escrituralmente, eso nos dará un equilibrio entre lo que hemos aprendido por un lado y por el otro, eso trae un equilibrio y una estabilidad. Eh, nuestro nivel de compromiso y determinación con lo que aprendemos y conocemos y practicamos nos dará el desarrollo, fortaleza y seguridad de avanzar en todo aquello que fue predestinado para nosotros, sin dudar ni temer. Repito, nuestro nivel de compromiso y determinación con lo que aprendimos, conocemos y practicamos, nos dará la, el desarrollo, la fortaleza y la seguridad de que todo lo que está predestinado por el Señor, viene a nuestra vida, se va a manifestar. Y no tenemos duda y no tememos de nada porque estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Nuestros pensamientos muchas veces se alimentan, perdón, se alimentan de, de recuerdos, experiencias o sentimientos que no siempre suelen, suelen ser los buenos. ¿Sí? Muchas veces, eh, lamentablemente, lo, las cosas negativas son las que más nos afectan y las que más perduran, las que más cuestan de olvidar, las que más cuestan sanar. ¿Sí? Eh, alguien te hizo el bien y te lo acordás un poco, y qué sé yo, pero alguien te hace mal y pasan años y te seguís recordando aquel mal que te hicieron una vez. ¿Sí? Porque el mal tiene una fortaleza negativa a propósito. O sea, el infierno te está, eh, está confabulado para que eso te, te perturbe toda la vida y no te deje desarrollar, no te deje ser la persona libre, sana, eh, equilibrada, coherente que tienes que ser. Por eso el mundo interior es tan importante, es tan importante, el equilibrio interior es tan importante. Decía que muchas veces los pensamientos se alimentan de recuerdos, experiencias o sentimientos y eso no debe ser el patrón para funcionar, sino la palabra eterna y suficiente que nos dará la dirección, precisión y efectividad que necesitamos. Entonces no es, no es lo, que, lo que siento, no es lo que me parece no es la opinión humana, no es mi experiencia, no es, no es el sentimiento basado en un sentimiento. No, no, no. En una realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me dice que tengo que hacer? Y es ahí donde nosotros nos tenemos que definir. O hago lo que Dios dice, o hago lo que a mí me parece. Esas dos cosas no pueden caminar juntos. ¿Sí? O tengo la visión de Dios, o tengo mi visión. O tengo el corazón de Dios... o ...o me manejo conforme a, a lo que yo sienta... ...¿sí?... ...Dios nos da la libertad... ...no nos obliga a escoger... ...pero también... ...si nosotros escogemos... ...obedecerle... ...tenemos que ser obedientes... ...sabios y prudentes... ...la Biblia dice... ...de la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...o sea, lo que predomina en mi mundo interior... ...en mi mundo interno... ...de eso vivo, de eso hablo... ...y de eso funciona. ...o sea... Somos lo que nos alimentamos en todas las áreas. Terminamos siendo lo que, de, que lo, de, de, de lo que nos alimentamos. ¿sí? De lo que sé, de lo que aprendo, de lo que vivo, de lo que creo, de eso hablo. Entonces, cuando una persona habla, pone de manifiesto su nivel espiritual, cultural, emocional, por las palabras. ¿sí? Por las palabras. ¿sí? Cuando una persona está confundida, uno la escucha hablar, y ya sabe que esa persona está indefinida, confundida, temerosa. Eh, ¿Dónde está basándose? Si en la palabra de Dios, o en sus sentimientos, sus emociones, lo que a mí me parece, lo que a mí me produjo el error del pasado, no, 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 eh, nunca más lo voy a hacer. No, 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 tranquilo. Que alguien falle, que alguien nos haga daño, que alguien nos insulte, que alguien nos engañe, nos traicione. Eh, no nos tiene que hacer perder el objetivo de la vida ni de la realidad que Dios tiene para nosotros porque me aferro a unas palabras que escuché una vez del apóstol eh, Raúl Ávila un hombre de Dios al cual amo profundamente, admiro y, y seguimos por muchos años eh, él decía de las personas podemos recibir lo malo pero también lo bueno el diablo para el diablo para arruinarte, para marcarte, para ofenderte, va a usar, o para maldecirte, va a usar personas. Pero Dios para bendecirte, para honrarte, para proyectarte, también va a usar personas. O sea, las personas seguimos siendo el, vin, el vehículo por el cual el bien y el mal funcionan. Todo el bien y el mal que vemos en la tierra se manifiesta a través de personas, ¿sí?, no creo que haya una convención de políticos para ver el comportamiento de los perros. No, no. Hablan del comportamiento humano. Porque lo que ha provocado, un ejemplo, la destrucción del medio ambiente, la destrucción del agujero de ozono y demás, ha sido el ser humano. El bien y el mal se manifiestan a través de hombres y mujeres. ¿Sí? Y no podemos juzgar con rapidez al otro porque yo también soy un ser humano y también me equivoco y también hago cosas que no deben ser porque no me puedo creer mejor que nadie, porque no soy mejor que nadie y porque las Escrituras nos enseñan a que tengo que estimar al otro como superior a mí mismo. Tengo que considerarlo, tengo que escuchar al otro, tengo que atender al otro porque de la misma manera un día me atendieron a mí o me pueden llegar a atender mañana. Hay personas que creen que nada, que es solamente una experiencia, una situación de la vida, un golpe de suerte y nada que ver. O sea, esto, esto es, es Dios hablando con nuestras vidas y procesándonos. Y dice, ahí no te creas superior porque con la misma vara que medís serás medido. ¿Sí? Con la misma vara que medimos a los demás, también seremos medidos. Cuidado, ¿sí? Cuidado la vara que vas a usar, ¿eh? Cuidado, porque la misma, exactamente la misma, será la que van a usar con tu vida, el día que te equivoques, el día que hagas algo que no corresponda. Entonces, actuemos con misericordia, seamos pacientes, y no dejemos llevar o arrastrarnos por las las sensaciones y emociones. Por eso digo, el mundo interior, eh, ya lo dijimos el domingo pasado, el mundo interior es el que tiene que crecer en nosotros para darnos equilibrio y demás. Gobernando el mundo interior, vamos a Filipenses 4.6, porque hasta ahora no abrimos la Biblia, pero nos decían, está predicando sin Biblia, ¿cómo es la mano? Filipenses 4.6 dice, por nada, por nada, por nada, por nada. Si estuviéramos juntos diríamos, repita conmigo, por favor, por nada. Por nada estéis afanosos. Si hay algo en el ser humano es que vive afanándose por cosas, el afán, la ansiedad, el deseo. ...permanentemente están a flor de piel... ...en el ser humano... ...pero la palabra viene... ...para bajarnos a una realidad... ...por nada estéis afanos... ...porque por más que el hombre... ...quiere añadirse a su estatura un codo... ...no puede... ...tenemos la estatura que tenemos... ...y no puedo ser más de lo que soy... ...¿sí? ...entonces... ...por nada te afanes... Sin, ...la Biblia permanentemente nos enseña... ...no te afanes ni por la comida... ...ni por el vestido ni por el mañana, porque el mañana le pertenece a Él, no te pertenece ni a vos ni a mí. No somos dueños del mañana, apenas somos productos de ahora, de la realidad presente. No sé lo que pasará dentro de cinco minutos, dentro de media hora, dentro de una hora. Eso le pertenece a la soberanía eterna de Dios, quien gobierna todas las cosas con juicio, con equilibrio, con equidad, con justicia, con santidad. Entonces yo no puedo ponerme en esa postura. Por nada estéis afanosos. Por nada. Afanarse dice estar preocupado. ¿Sí? ¿Por qué te preocupas? La mayoría de las personas se preocupan por cosas que tienen solución. ¿Sí? Se preocupan por el auto, por la casa, por el terreno, por el, la, la carrera, por esto, por aquello, el afán de... Y descuidan muchas veces las cosas realmente importantes que tienen que ver con nuestro mundo interior para que al momento de compartir con los que están a nuestro lado podamos ser de edificación y de utilidad también a los que nos ven y nos conocen y se rodean con nosotros. Muchas veces personas que no logran disfrutar ni de su familia, ni de sus hijos, ni de sus bienes, porque están afanados, preocupados, ¿sí? permanentemente en cosas, en situaciones externas, y no, no logran un equilibrio. Dice, por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, está hablando que si tenemos una necesidad, si aparece una necesidad en nuestra vida, eh, una petición es una necesidad, un pedido, un deseo a Dios. Si, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones... Delante de Dios, con toda oración y ruego. O sea, pedile a Dios lo que necesitas. Pedile al Señor lo que, lo que te falta. Pedile al Señor lo que esperas o necesitas. Y dale gracias, porque fíjate, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No te andes quejando delante de medio mundo. Nos des ese sentimiento de lástima. Timero todo el tiempo de que todo te va a mala voz, que sos el último del orejón del tarro, que sos el pobrecito. No, no. El que tiene que conocer tu mundo interior y tu necesidad, tu deseo, es Dios. Acude a Él, ora, ruega, pero también dice con acciones de gracias. Muchas veces solo pedimos, 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 oramos, pero no agradecemos. Entonces tiene que haber un equilibrio. Oración, ruego y acción de gracia. Tres cosas que no pueden faltar para que esa oración realmente tenga eficacia. Pero no ores con afán, no ores con la preocupación. Ora con la determinación y el conocimiento de que Dios escucha tu oración. No por las emociones, la, la, lo que te dice el, el mundo exterior. Porque el mundo exterior te puede decir muchas cosas. Hay pronósticos negativos por allá, por acá. Viene eh, el pronóstico de un médico, viene el diagnóstico de acá, de allá. No, no, tranquilo. Sea conocida tu petición delante de Dios. Con oración, ruego y acción de gracias. Si nosotros logramos eso... Dejar de estar afanoso, de por nada afanarnos, por nada preocuparnos, sino ocuparnos en presentar a Dios nuestro deseo, nuestro aleno, nuestra necesidad, con oración, con ruego, pero con acción de gracias. O sea, teniendo la certidumbre, agradeciendo de antemano, sabiendo de que Dios no solamente que me escucha, sino que va a ser lo mejor que Él ya tiene predestinado para mí. Pero de todas maneras, como... Hijo, ruego al Padre, oro, ruego y agradezco. Dice el verso que sigue, el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz que viene a cubrir y sobrepasar todas tus especulaciones y mis especulaciones, todo nuestro mundo interior, la paz que sobrepasa todo eso, guardará nuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando ordenamos nuestro afán y ansiedad, la paz de Dios comienza a gobernarnos. Una paz que supera el conocimiento humano, natural, inexplicable. Guardará, dice nuestro corazón, en realidad corazón es mente. Guardará nuestra mente y pensamiento en Cristo. ¿En dónde lo guarda? En Cristo. No con Cristo, sino en Cristo. Entonces, cuando mi pensamiento está guardado en Cristo, significa que estoy guardado en la palabra, en el verbo, en la realidad de Dios. ¿Sí? Estoy parado y guardado. Guardará nuestra mente y pensamiento en Cristo, que es todopoderoso. Cristo es la roca eterna, el verbo hecho carne, el camino, la verdad y la vida, el fundamento, el sostén de nuestra fe. Por eso qué importante es saber que cuando nosotros equilibramos el afán, la ansiedad y demás, y nos ordenamos, la paz de Dios viene para gobernar y para guardar, ¿sí? Interesante, guardará vuestro, nuestra mente y vuestros pensamientos. Entonces nuestra mente y pensamiento ya no va a estar eh, yendo para cualquier lado o guiada por sentimientos, emociones, recuerdos o experiencias, sino por la realidad de Dios. Y sigue avanzando, el verso 8 dice, por lo demás, o sea, hablando de lo que venimos hablando y por lo demás, o sea, lo, lo que ya hablamos y lo que viene. ¿Sí? Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Entonces, comenzamos de atrás para adelante. ¿En qué tengo que pensar? ¿Dónde tengo que enfocar la mente? ¿Dónde tiene que estar mi mente establecida? En lo verdadero. Lo verdadero no es lo que ven mis ojos solamente, sino también... Eh, por eso no negamos la realidad que vemos, sino... Pero también... La, hay una realidad espiritual. Lo verdadero es lo que viene de Dios. Es el camino, la verdad y la vida. Todo consejo que no está basado en, eh, Todo este consejo no está basado en lo natural humano, sino en lo espiritual y eterno. ¿Sí? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Sí? Eh, honestidad, honroso, serio, venerable lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay excelencia, si hay virtudes, si hay excelencia, si hay algo digno de alabanza, o sea, si hay algo digno de reconocimiento y admiración, en esto pensar. Entonces, cuando nosotros logramos el equilibrio, primero, de controlar el afán, y dejar que el Señor gobierne nuestros pensamientos y corazón y nuestra mente, eh, y, y nosotros sujetamos... Por voluntad, ahora ya es una decisión personal. Ya no, ya no es Dios imponiéndote una forma de pensar, sino un consejo para que nosotros nos determinemos a pensar en lo justo, en lo puro, en lo bueno, en lo amable, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, tener la mente concentrada. La mente ocupada en aquello que te va a dar una plataforma de seguridad y que genera en vos un, y en mí un ámbito de fe, de esperanza y de expectativa hacia el mañana. La mente es peligrosa si la dejamos a la deriva, ya que siempre o casi siempre se inclinará por lo negativo, por lo natural, humano, superficial. Los seres humanos somos de abrazar pensamientos de lástima que nos hacen sentir culpables o indignos, inmerecedores. Sí, acá está el pobrecito. Nuestra autoestima no debe estar basada en los sentimientos, sino en lo que Dios dice, por eso virtud habla de eh, la virtud dice, propiamente hombría, valor, excelencia. Y, y, y concluye el verso 9, lo que aprendiste, y recibiste, y oíste, y viste. En mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y acá encontramos la secuencia que debemos hacer. Si queremos realmente encontrarnos con ese equilibrio que tanto esperamos, y con los resultados que esperamos, y con el apoyo de Dios y el aval de Dios en lo que hacemos... Lo que aprendiste, aprender, recibir, oír, ver e imitar. Cinco cosas. Aprender, recibir, oír, ver e imitar. Entonces cuando nosotros logramos que esto suceda, que esto se manifieste, cuando logramos aprender, recibir, oír, ver e imitar, ser imitadores de los que hacen el bien. Ser imitadores de aquellos que por la fe eh, y la gracia alcanzan las promesas. O sea, los que viven por la herencia. Alcanzar las promesas significa vivir en la herencia. Ya las alcancé, ahora vivo en la herencia que tengo, que es la asignación de Dios. O sea, si queremos tener y disfrutar el Dios de paz, debemos hacer su consejo. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás aprendiendo? ¿De quién estás recibiendo el consejo, la, la impartición? ¿Quién, quién, te de, ¿Quién te está impartiendo? ¿Te está impartiendo Dios a través de la paternidad, a través del liderazgo, a través del consejo? ¿De quién te estás nutriendo? ¿Sí? Tu corazón, ¿dónde está? Tu corazón está unido a la visión, tu corazón está unido a la realidad de Dios, está unido al proyecto de Dios aquí en la tierra, o anda divagando por ahí pensando que viviendo de cualquier manera vamos a tener cualquier eh, mejor resultado. Yo creo que nadie piensa eso, ni siquiera en lo natural. Todo el mundo sabe que si yo quiero ver grandes resultados, tengo que tomar grandes decisiones, tengo que asumir grandes riesgos, tengo que asumir responsabilidades. Nada sucede exitosamente producto de la suerte. La suerte no existe. El éxito se construye a través de vivencias, realidades, esfuerzos, sacrificio, entendimiento, sabiduría, equilibrio y demás. Por eso es importante. Cuando yo... Puedo gobernar el mundo interior y mis pensamientos están equilibrados y mi mente está pensando en lo bueno, en lo puro, en lo justo, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en lo que, en lo que merece excelencia, en lo que sea eh, digno de admiración y, de, y demás. Cuando ya mi mente o mi mundo interior está ordenado, equilibrado y direccionado, puedo manifestarme en el mundo externo. Por eso dice 1 Corintios 15, 58. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Eh, manifestando en lo exterior. Primera de Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firme significa fuerte, inamovible, sostenerse, perdurar en el tiempo, firme. Nadie, nadie que no tenga esa firmeza primeramente establecida en su mundo interior, lo podrá hacer de forma exterior. Quien no puede ser firme y constante en lo, en lo externo es que primeramente no lo es en el mundo interior. Su mundo interior está navegando entre dos aguas o más. Entonces es una vida inestable. Lo que dice Santiago, ¿sí? que el hombre inestable es inconstante en todos sus caminos, que no llega a ningún lado, que no va a ningún lado, que no avanza, que no crece, que bueno, yo soy así, acá estoy. No, 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 no. Crecimiento. Crecimiento a través de la firmeza, primeramente del mundo interior y luego del mundo exterior. Por eso dice, así que, amado, estás firmes. Por eso el apóstol puede hablar con la autoridad y con firmeza y decir cómo tenés que proceder en lo externo cuando primeramente ya lo estableciste en el mundo interno. ¿Sí? Las personas que son estables, equilibradas en el mundo interior, lo serán en el mundo exterior. Porque terminamos manifestando lo que somos, Nadie manifiesta algo, o sea, yo puedo actuar un rato, una hora, dos horas, pero no puedo actuar toda una vida. En algún momento sale mi realidad, ¿sí? Tu realidad va a salir a flote, va a ser vista por todos. Entonces, si soy firme internamente, lo veré en el proceso del tiempo. Y, y no hablo de firmeza como algo humano, ¿sí? Como la fuerza mía. No, no, hablo de, de estar firme en Dios, de saber que dependo de Él, Estoy aferrado a Él eh, y, y, y trato de mantener y conservar mi mundo interior y fortalecerlo, aunque muchas veces eh, eh, sentí la inestabilidad y demás, eh, luchando permanentemente para conservar ese mundo interior y, go y ser gobernados por el Espíritu para tener una vida de paz, una vida gobernada donde el Señor guardará nuestros corazones y pensamientos en completa paz. El mundo necesita paz. La gente no tiene paz. La gente busca la paz y piensa que la paz es ausencia de problemas o de guerras. Y la paz es, es la experiencia con Dios. La paz es tener la seguridad que estoy haciendo lo correcto. La paz es tener la seguridad que aunque estoy pasando por la turbulencia, eh, todo está controlado y voy a atravesar y voy a llegar a, al destino sin problemas porque tengo la certeza, la seguridad... Sí, el, el conocimiento, la capacitación en Dios y a través de Él. Hermanos, estad firmes y constantes. Dos cosas que son importantísimas. Constantes es perseverar, es constantemente diligente. Perseverar, persistir, listo, atender, constante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ir? Yo voy, yo lo hago. Esa persona diligente, diligente que dice, yo lo hago, ¿qué hay que hacer? Yo voy, ¿sí? Cuenten conmigo, acá estoy. O sea, la persona que está predispuesta permanentemente a hacer el bien, permanentemente a hacer un, algún sacrificio si es necesario, ¿sí? Para, para, para ayudar, para, para ayudar a otro, para beneficiar a alguien, porque la persona que, que ama el bien... Produce el bien todo el tiempo. Por eso la palabra dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? El mal no te puede arrastrar. Si el mal te gobernó, algo no está bien. Pero si el bien de Dios que está en tu vida te fortalece y establece, entonces, recién entonces, podrás avanzar con el bien de Dios para hacer retroceder el mal que te quiso perturbar y sacar ...del propósito eterno... ...cuidado... ...porque muchas veces caminamos por hilos... ...muy finos... ...por el filo de la navaja... ...¿sí?... ...tomando decisiones apresuradas o pensamientos... ...sin tener un fundamento escritural... ...sin tener un fundamento... ...en las escrituras... ...de dónde apoyarme... ...para decir lo que digo... ...o pensar lo que pienso... ...si voy a decir algo y si voy a pensar algo... ...más vale que esté... ...en las escrituras para que lo que diga y lo que haga realmente tenga sustancia, tenga sustancia y no termine hablando y pareciendo o manifestando exteriormente que soy alguien humano, natural solamente y que se maneja por emociones y situaciones externas y no tiene profundidad escritural ni en el mundo eh, eh, interior se ha edificado y se ha fortalecido. Por eso perseverar es estar constantemente diligente, perseverar, persistir, atender, constante, anhelar una cosa, perseverar. Estar firmes y constantes. Dice, creciendo, creciendo, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, repita conmigo, por favor, siempre, siempre, no a veces. No cuando todo va bien, no cuando tengo eh, plata en el bolsillo, plata en el banco, no, no, no. Cuando tengo trabajo, cuando todo me sonríe, cuando tengo viento a favor, no, no. Siempre creciendo, siempre en la obra del Señor, siempre hay que crecer. La palabra nos enseña, el, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole, nosotros no somos de los que retrocedemos sino los que tienen poder, amor y dominio propio. O sea, los que tienen un gobierno del mundo interior sujeto al Espíritu Santo, guiados por el Señor en todas las cosas. Firmes y constantes, creciendo. Creciendo es superabundar en cantidad y en calidad. Haber en exceso, sobresalir, abundancia, aumentar, crecer. Entonces, creciendo es estar en un desarrollo permanente, nunca para atrás. Nunca me voy a arrepentir de hacer el bien, jamás, 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 jamás. Avanzamos, avanzamos, constantes y creciendo siempre en la obra. ¿Qué es en la obra? En el trabajo, en la ocupación, en lo que Dios te ha dado, en el lugar, en la posición que Dios te ha dado. Crecer siempre, siempre en la obra. ...del Señor, creciendo siempre... ...siempre, en la obra del Señor... ...siempre, siempre... ...en todo lo que hagas, en tu obra... ...en tu accionar, en tu labor... ...en tus acciones, crece... ...permanentemente, crece... ...dice sabiendo... ...y acá viene... ...lo que hablábamos hace un momento... ...el piloto sabe, el piloto sabe... ...sí, aunque no ve nada, sabe... ...todo lo que en instrumental le está diciendo... Yo me siento ahí y no entendería absolutamente nada, porque ignoro totalmente. Pero alguien que fue instruido y capacitado, mirando la consola, que hay infinidad de, 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 de botones, de relojes, de un montón de, 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 de información precisa, exacta, ¿sí? eh, con solamente dar una lectura y mirar, sabe cuál es el comportamiento y si aparece alguna situación, hay un protocolo preparado para accionar y para actuar. Nada, nadie improvisa, ¿sí? Nadie improvisa por su gusto, por su deseo. Se ajustan al protocolo siempre. Cuando hemos eh, observado, cuando ha, ha sucedido algún siniestro, luego los expertos hablan y dicen, no, seguramente, eh, porque dice después de esto hay otro, un, otro protocolo, si esto falla, hay otro protocolo. O sea, en la aviación hay como tres o cuatro cosas que, que o sea, no es solamente si falla uno, ya está, no, hay, no tenés alternativa. No, no, hay como tres o cuatro protocolos que se, que se siguen, porque si falla una cosa, se aplica otra para reemplazar la anterior, y si la otra falla, hay otra más. Entonces, eh, no es que solamente hay algo, ya está todo previsto. ¿Sí? Entonces cuando algo ya sucede es porque hay una tragedia. ¿sí? No es porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces el conocimiento nos da la capacidad de tomar decisiones, ¿Sí? sabiendo, por eso crezco, porque sé, porque entendí, porque saber tiene que ver con propiamente ver, conocer, saber, percibir, reconocer, comprender, entender, cuando uno entiende para dónde va. Para uno entiende para, eh, hacia dónde tiene que ir. Tiene el conocimiento claro. Puede avanzar. Sabiendo, sabiendo, sabiendo. Propiamente ver, conocer, saber, entender. ¿Sí? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es hueco, no es vacío no es sin sentido. Todo trabajo que hagas en el Señor, no para el Señor. ¿Sí? Muchas veces dicen, yo sirvo para... No, no. Dice acá, en el Señor. Hay una diferencia. Hay gente que trabaja para, pero acá hay que trabajar en el Señor. Es decir, yo trabajo en Dios. O sea, que Dios está gobernando la situación. Yo no trabajo independientemente. Yo no trabajo para sino trabajo en Dios. Que hay una enorme diferencia. ¿Sí? Porque cuando yo digo que este trabajo para, estoy viendo que alguien externo, alguien fuera de mí a quien yo le tengo que rendir cuentas, y tengo que tener accionar para, 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 para rendir cuentas. En realidad, yo en Cristo funciono. ¿Sí? Creced en Cristo, vuestro trabajo en el Señor. Entonces, clave... Ese significado, entender eso es clave, porque cuando yo trabajo en el Señor, no me agoto, no se me terminan las fuerzas, no me desanimo fácilmente, no reniego de la realidad, ¿sí? no me quejo, no me desgasto. ¿sí? Por eso es interesante cuando yo en el trabajo en el Señor, no, hay, no, no es en vano. Hay gente que se está sacrificando para, para agradar, para quedar bien con la gente, para quedar bien con, con las autoridades, para quedar bien con Dios, para esto, para aquello, para pim pum. No se trata de eso, se trata de ser en Dios. Por eso muchas veces nos vemos fruto, porque en realidad cuando uno trabaja en Dios, trabaja más relajado, más tranquilo, porque trabajo en Dios. Y sé que ese trabajo en Dios no es en vano. Vamos a ir redondeando. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados por la obra redentiva, por, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos justificó. Nosotros no teníamos forma de justificar absolutamente nada. Éramos injustificables. Sin embargo, Él nos justificó por amor, porque nos amó. Porque deseó salvarnos por causa del propósito que hay para cada uno y en cada uno de nosotros hay una asignación maravillosa. Dice, ¿por quién, te, por quién también, o sea, a través de Cristo, tenemos entrada por la fe, o sea, por la fe tenemos paz porque fuimos justificados, por la fe también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿cómo estamos? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. wow Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjate bien, o sea, por la fe tenemos paz, por la fe tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, o sea, nos, o sea la palabra gloriarse es como, de alguna manera, en el buen sentido, fanfarronear, ¿sí? Como ya mira me glorío en la esperanza, estoy, wow, estoy holgado. Pero también dice, me glorío en las tribulaciones. Es fácil estar bien, estar contento, estar disfrutando cuando todo está bien. Pero cuando la cosa se complica, dice en las tribulaciones. La palabra tribulación es estrechez, aflicción, angustia, persecución. Entonces, cuando estoy en eso, dice, pero también me glorío, también me jacto, también disfruto, aun cuando estoy en las tribulaciones ¿Por qué? Sabiendo. O sea, tiene el conocimiento de que el problema no lo va a aniquilar, el problema no lo va a destruir. La situación que atraviesa le va a producir paciencia, sabiendo que la tribulación, sabiendo, una vez más, sabiendo conocer, entender, percibir, reconocer, conocido, entender, sabiendo, porque sé en quién he creído, porque sé, sé en quién está mi confianza, sé quién es mi guardador, quién me sostiene, quién me guía, quién me guarda he aprendido, sé, sé, conozco. Entonces qué importante saber, conocer y entender por revelación, por impartición, por discernimiento la palabra para que realmente podamos vivir de una forma maravillosa. Y cuando viene el problema no me no me desespero, no salgo angustiado, no me afano, no me preocupo, ¿por qué? Me ocupo en orar, en dar gracias. Porque sé, porque sé, porque sé que la tribulación produce paciencia. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Wow. Hay un proceso. Vos fíjate, tribulación, paciencia, prueba y esperanza. Dice, y la esperanza no avergüenza. O sea, la esperanza nunca será avergonzada. Si nosotros entendemos, por eso qué importante es tener entendimiento de nuestro mundo interior, conocimiento de la obra de Dios, de lo que Dios hizo, hace a mi favor, de lo que Dios dice en su palabra. Cuando tengo el equilibrio en el mundo interior puedo confrontar lo, lo externo porque sé sé que, que eh, la tribulación no produce destrucción, no produce aniquilamiento, no produce muerte en mi vida. La tribulación, la estrechez, el, el momento de prueba, la angustia, la persecución, las cosas que puedan eh, en, en mi mundo externo eh, querer afligirme, sé que eso va a producir en mi paciencia, ¿sí? esperar en Dios con paciencia. ¿sí? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí importante es primero entender que sin la asistencia del Espíritu Santo no podemos funcionar. Necesitamos, para estar completos, enteros, para estar eh, maduros, sólidos, tener ese gobierno del mundo interior a través del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto, porque romanos también dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, a los que aman a Dios. Amar no es palabra, amar son acciones, hechos, realidades. Jesús amó, Dios amó al mundo, pero envió a su Hijo. O sea, amar no es palabras, yo te amo, te amo, te amo, no, no. Eso queda para el romanticismo ¿sí? eh, momentáneo. El amor verdadero se manifiesta con acciones, con hechos. Dice la palabra que un padre que ama corrige. O sea, un padre que ama corrige. O sea, el amor es una acción. ¿Sí? En beneficio de. Entonces, el verdadero amor no es emocionalismo, es equilibrio. Todas las cosas te ayudan a bien. En base a lo que sabemos, y sabemos, por eso dice, y sabemos, porque conozco, porque sé, porque entiendo las Escrituras, porque me he alimentado y me alimento de ellas. Porque sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo más o menos, lo que a mí me parece bueno o no me parece bueno, porque en realidad no hay nada malo. En Dios, en Dios no hay cosas malas. Uno puede tener ese concepto de la realidad. Si esto, esto, esto malo que me pasó, yo no lo tomo así. A los que aman a Dios, todas las cosas le a bien, todas las cosas. A los que conforme a su propósito, el propósito de quién es, de Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. Si realmente has sido llamado, difícilmente te puedas quedar como estás. Porque si Dios te llama, uno no puede quedar igual. A los que Dios llamó, las Escrituras dicen, y dejándolo todo, le siguieron. Wow. Entonces, eh, llamado es, es muy fuerte el llamado, el llamado es muy fuerte. Y no significa dejar todo, dejar la casa, dejar No, el... no, no. Dejar todo es poner en prioridad número uno, número uno en tu vida, por sobre todas las cosas, a Dios. El llamado es eso, poner a Dios en primer lugar, porque sé, porque sé que Dios es lo primero, porque de Él viene todo, la vida, el propósito, la familia, la salud, todo lo que tenemos o podemos llegar a tener, está en Dios. Y todo lo que tenemos y podemos llegar a perder, es si nos alejamos de esa realidad. Y esto no es una amenaza, por, por favor, es simplemente un consejo. ¿sí? Cuando nosotros queremos gobernar nuestra vida, y muchas veces nos sale mal. Muchas veces podemos corregir, muchas veces estamos a tiempo de revertir. Lo vemos permanentemente. Hombres, mujeres, familias que pueden corregir sus vidas, sus realidades, que anduvieron en drogas, en alcohol, en violencia, en un montón de cosas y de pronto se rescatan en Dios y pueden comenzar una vida nueva totalmente diferente. Tenemos testimonios de eso. Y hoy están convertidos en matrimonios, en familias maravillosas que aman y sirven a Dios. Entonces, y no es una cuestión de, de, de suerte, no existe la suerte. El éxito, dije, se construye todos los días. Y cuando estamos en Dios, eso es permanente. Estar en Dios significa que el éxito está asegurado. No el éxito que el mundo llama éxito, cuidado. No lo que la gente aplaude como éxito. Porque el éxito del, del sistema, del mundo, es todo superficial. ¿Sí? El éxito es si lograste el título, el éxito es si lograste dinero, si lograste fama, poder, si lograste eh, posesiones, posiciones y demás. El éxito de Dios... El que Dios aplaude es el que Él conoce que se produce dentro de tu corazón que te da equilibrio, estabilidad, paz. Por eso en este mediodía de domingo nublado, es la canción que dice algo así, ¿no? El domingo de nostalgia, domingos por llover. Eh, esa en este domingo, en lugar de, de nostalgia, que pueda haber en, en vos y en mí un espíritu reflexivo. ¿sí? Eh, no quiero tocar tus emociones. Quiero hacerte entender que esto se trata de saber y conocer. No solamente por las Escrituras, por lo que luego aprendo, sino también por revelación, por lo que se me imparte, por lo que se me enseña. Por eso dice lo que habéis aprendido, oído... Eh, visto y practicado, imitado, eh, sea lo que te lleve a tener paz y el equilibrio correcto. Yo quiero orar por tu vida. Eh, quizás hoy eh, o, tu, o tu nave o tu avión esté atravesando la, la turbulencia, pero quiero decirte algo, que los que estamos entrenados, los pilotos entrenados, saben cómo atravesar esas tormentas sin inmutarse como decimos en la jerga ni se despeinan ¿sí? simplemente lo atraviesan porque saben que saben que el conocimiento previo que la capacitación que el entendimiento de todo lo que está sucediendo les da la seguridad de saber que aunque están atravesando una turbulencia van a llegar a destino sin problemas Dios quiere llevarte al destino que Él ha predestinado para tu vida y para la mía. Nos quiere llevar a ese lugar. ¿Sí? Dejémonos gobernar, y te lo digo por experiencia. ¿Sí? El ser humano es demasiado volátil, demasiado frágil, demasiado superficial. Solamente en Dios podemos estar estables, equilibrados, y tener una justa proporción de cada cosa, y ver el mañana con ojos diferentes. Con, un, con una sensación diferente, porque sabemos, porque sabemos. ¿Eh? Así que, que esta palabra te pueda acompañar en toda esta semana y saber que si sabes cómo funciona, si sabes cómo opera el mundo espiritual, si sabes quién es Dios y lo que hace Dios en tu vida todos los días y en todo lo que ya te dio y te asignó, seguramente vas a vivir en completa paz. Y eso es lo que el mundo necesita. Todo el mundo necesita paz. Muchas veces llegan personas o han llegado personas a decirnos, no tengo paz. Tengo casa, tengo esto, tengo aquello, tengo todo. No tengo paz. Porque la paz es esa unión perfecta entre mi espíritu y el espíritu de Dios gobernando sobre todas las cosas entonces tendrás la autoridad para sujetar tu mente y tu voluntad a la realidad que Dios tiene para tu vida y también a los frutos, experiencias maravillosas que Dios te va a permitir vivir y disfrutar y darte cuenta que servir a Dios ¿sí? es el mejor negocio del mundo